1: Greta Thunberg 2019 in New York vor den Vereinten Nationen. Ist sie eine Heldin, weil sie sich bedingungslos für den Klimaschutz einsetzt? There is no alternative. Oder Volodymyr Zelensky, weil er für sein Land kämpft, anstatt die Ukraine zu verlassen? Sie hören gleich, warum die Idee, wir lebten in einem postheroischen Zeitalter, Quatsch ist. Klar brauchen wir Heldinnen und Helden. Wir schaffen uns ständig neue oder halten an Alten fest. Aber wozu?
2: Was Menschen zu Helden macht. Von Herakles bis Greta Thunberg. Von Sebastian Felser.
3: Also der Held, wie wir gesehen haben, wird ja eigentlich zum Helden erst. Das werden wir anhand des Textes genau äh, ansehen.
1: Uni Basel, Sommer oder wie es hier heißt Frühjahrssemester 2023. Professor Anton Bier hält bereits die zweite Vorlesung in Folge zum Thema Heldentum.
3: Übersteigerung der hat.
1: Das Thema sei seit 2022 sehr gefragt. Und tatsächlich, für eine Vorlesung, die nicht zum Pflichtprogramm der Kretzistik gehört, ist der Hörsaal sehr gut gefüllt.
3: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Mein Name ist Anton Bierl. Ich bin hier der Fachvertreter und Leiter der Kretzistik an der Universität Basel, bin auch Leiter des Homer-Kommentars, des Ilias-Kommentars, des Basler-Kommentars. Das ist auch eine ganz wichtige Sache in Basel.
1: Und als solcher ist Anton Birl absoluter Experte, was das Thema Heldentum angeht. Und die Ursprünge dieser Idee in der griechischen Antike. Auch wenn er das Wort Ursprung gar nicht gerne hört.
3: Ursprünge sind immer was Ganz was Schwieriges, aber man könnte vielleicht ausgehen von dem wichtigsten Helden und von einer formativen Phase des panhellenischen Heldentums. Und da ist wahrscheinlich unser Herakles die entscheidende Figur, der so als Art Überheld, Superheld über den ganzen griechischen Helden in gewisser Weise steht, Begründer auch der Olympischen Spiele, was der alles geleistet hat. Und was er alles geleistet hat.
1: Von zwölf Arbeiten sprechen die Sagen. Das klingt ziemlich nüchtern und ist es eigentlich auch. Es sind nämlich bei Lichte betrachtet überwiegend Taten, die etwas mit der Zähmung der Natur zu tun haben und den Menschen helfen, ungestört Land zu besiedeln oder zu beackern. Herakles tötet monströse Tiere, wie die Hydra. Er domestiziert andere Tiere mistet den Augeasstall aus. Aber in Anton Biers Vorlesung über das Heldentum im antiken Griechenland sind natürlich nicht nur Zivilisationshelden, sondern auch Kriegshelden wie Achilles ein Thema oder die klassische, ganz gegenständliche Heldenreise von Odysseus. Und gleichzeitig stellt sich die Frage, wer für uns eigentlich Heldin oder Held ist. Die Studentinnen und Studenten von Anton Bierl in Basel sehen das so.
0: Ich kannte Helden vor allem aus meiner Kindheit. Mein Vater hat mir immer die Sagen erzählt von Achilles und Odyssee. Und dann halt auch in der Popkultur von Superheldenfilmen. Ja, ich glaube auch schon äh, Kleinkinder haben irgendwelche Helden, sei es jetzt Pippi Langstrumpf oder die Eltern. Mein persönlicher Held. Ich würde sagen, das ist meine Familie, also meine Eltern vor allem und auch meine Großeltern weil ohne sie wäre ich nicht der Mensch, der ich bin und hätte auch nicht die Chancen und Möglichkeiten.
1: Wladimir Zelensky, der ja, als er zum Beispiel nicht die Ukraine verlassen hat, obwohl es ihm viele Länder angeboten hatten, in seinem Land geblieben ist, um das Land zu verteidigen. Andererseits könnte man aber auch sagen, aus russischer Perspektive wird vielleicht Putin ein wenig zum Helden stilisiert, genauso wie wir Zelensky eben zum Helden gemacht haben. Sie ist offenbar doch kompliziert zu beantworten, die Frage, wer ein Held ist und warum. Gerade für uns, die Menschen des 21. Jahrhunderts, die wir gerne rational, ohne Heldentum leben würden, aber doch immer wieder auf die Heldenmaschereien fallen. Vielleicht hilft es uns ja, uns wenigstens analytisch der Frage zu nähern. Und das führt uns zu den drei Gründen, wozu es überhaupt Helden braucht, damals wie heute.
2: Heldengeschichte Nummer 1. Der Held formt eine Gesellschaft.
1: Die Weltliteratur an sich beginnt schon mit einer Heldengeschichte, dem Gilgamesch-Epos. Der sumerische König Gilgamesch begibt sich mit seinem Gefährten Enkidu auf Abenteuerreise und sucht nach dessen Tod die Unsterblichkeit. Dieses Beispiel ist nur so prominent, weil es als eines der ersten in historische Zeit fällt, also in die Zeit, in der die Menschen schon Schriftzeugnisse hinterlassen haben. Helden haben aber garantiert schon vorher ihre Gesellschaften geformt und tun das bis heute. Egal ob Zivilisationsgründung, die Schaffung eines Nationalstaates oder der eingeschworenen Belegschaft eines Großunternehmens. Das alles funktioniert über das Werkzeug der Heldenfiguren. Dass der Mensch dieses Werkzeug benutzen kann, hat damit zu tun, dass es nach dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari eine spontane Mutation beim Homo sapiens gegeben haben muss, eine, die es ihm erlaubt hat, seine sozialen Beziehungen in seinen Lebensgemeinschaften enger zu knüpfen, durch Klatsch und Tratsch. Und dieser soziale Kitt in vielen Geschichten, ob wahr oder nicht, hilft laut Harari dem Menschen plötzlich in größeren Gemeinschaften zusammenzuleben. Wie schaffte er es, Städte mit zehntausenden Einwohnern und Riesenreiche mit Millionen von Untertanen zu gründen? Sein Erfolgsgeheimnis war die fiktive Sprache. Eine große Zahl von wildfremden Menschen kann effektiv zusammenarbeiten, wenn alle an gemeinsame Mythen glauben. Und hier kommen die Helden ins Spiel. Wie, das lässt sich sehr gut am Beispiel von Herakles oder in der lateinischen Variante Herkules aufzeigen. Seine Heldengeschichte ist Jahrtausende alt, aber kennengelernt haben sie die meisten von uns über Gustav Schwab. In seinen schönsten Sagen des klassischen Altertums, die er Mitte des 19. Jahrhunderts in Stuttgart niedergeschrieben hat, beschreibt er, wie Herkules schon als Baby das Heldenleben prophezeit wird. »Wie viele Ungeheuer auf Erden, wie viele Ungetüme des Meeres er hinwegräumen, wie er mit den Giganten selbst im Kampfe zusammenstoßen und sie besiegen werde.« und wie ihn am Ende seines mühevollen Erdenlebens das ewige Leben bei den Göttern erwarte. Als die Anwesenden das hohe Geschick des Knaben aus dem Munde des sehers vernahmen, beschloss man, ihm eine würdige Heldenerziehung zu geben, und Heroen aller Gegenden versammelten sich, den jungen Herkules in allen Wissenschaften zu unterrichten. Grazist Anton Bier sieht die Anwendung dieser Kulturtechnik im antiken Griechenland so.
3: Also das wäre ja diese Vorstellung des Gleos Aftiton, also des unvergänglichen, nicht dahin welkenden Ruhms. Hier herrscht diese Vorstellung »The medium is the message«. Das Medium ist das Epos, die Tradition, die Erzählung, die sich immer weiter fortpflanzt und dazu ist nötig der Held. Also er ist die Message dieses Mediums, das sich immer weiter tradiert und tradiert und über Jahrhunderte hinweg erzählt wird und offensichtlich so spannend ist, dass wir uns heute noch dafür interessieren.
1: Das führt auch dazu, dass die Idee eines postheroischen Zeitalters ein großes Missverständnis ist. Schon die alten Griechen sahen das Zeitalter der Heron, den Kitt ihrer Gesellschaft, in der Vergangenheit. Sie lebten in einer vergangenen
3: Epoche. Also wir haben einen Ablauf von Menschenalter und das vierte ist das heroische Zeitalter. Also schon Homer lebt nicht mehr im Heroic Age und schaut auf eine Vergangenheit, die 400 Jahre vorher stattfand, zurück und blickt zurück auf dieses Heroic Age, das fortlebt über den Ruhm. Durch
1: diese Vorstellung von Ruhm, dem die Zeit nichts anhaben kann, kommt auch die Nähe zwischen Heldentum und Tod in die Vorstellungswelt des alten Griechenlands. Griechisches Heldentum begründet in der Regel auch einen Kult. Außerdem sind die Heldenfiguren häufig eben sogenannte Zivilisationshelden.
3: Ja, ein Zivilisationsheld wäre eben Monster, Schlangen, schlimme Natur, Gewalten einzudämmen, zu besiegen, das sind Zivilisationshelden. Herakles muss beispielsweise solche Dinge machen. Auch der ökologische Held gewissermaßen, der einen menschlichen Raum erst einmal gestaltet, ja, das ist ja auch das Uranfängliches. Das haben wir im Griechischen sehr stark.
1: So drängen Zivilisationshelden Naturgewalten zurück und schaffen Raum für, genau, menschliche Zivilisation. Und das eben nicht nur in Form einer Raumordnung, sondern auch dadurch, dass ihr Beispiel Millionen anderen Menschen hilft, einen gemeinsamen Bezugspunkt zu finden, gemeinsame Werte, also einen Kult zu initiieren. Vorhin ist es ja aber schon angeklungen, Heldentaten sind nicht immer nur beim Aufbau einer Gemeinschaft gefragt, sondern auch, wenn die Gemeinschaft bedroht ist.
2: Heldengeschichte Nummer 2. Der Held gibt dem Krieg einen Sinn.
1: Hier beginnt auch das Terrain zeitgenössischen Heldentums. Neue Helden braucht das Land nämlich immer dann, wenn eine unmittelbare Krise ansteht, also zum Beispiel ein Krieg. Kriegshelden, das waren von der Antike bis zur Aufklärung vor allem hervorgehobene Militärs, Generäle, Admiräle, Oberbefehlshaber. Das sagt Vera Marstaller. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sonderforschungsbereich Helden, Heroisierung, Heroismen der Universität Freiburg. Und mit Bildern von Heldentum zu Kriegszeiten kennt sie sich aus. Denn sie hat über die Heroisierung von Wehrmachtssoldaten in illustrierten Zeitschriften zur Zeit des Zweiten Weltkriegs promoviert.
2: Was man sagen kann, ist, dass es eine Demokratisierung des Heldentums gab. Also dass bis ins 19. Jahrhundert hinein eher Führungspersonen diesen Heldenstatus zugesprochen bekommen haben. Und in dem Moment, wo das fällt und auch der einfache Frontsoldat heroisch sein kann, weitet sich das natürlich auch auf alle anderen in der Gesellschaft aus.
1: Und damit steht auch Frauen in nie zuvor dagewesenem Maße der Status des Heldentums offen. Zwar gab es auch Heldinnen in der Antike, doch waren deren Rollen entweder häufig häuslich, wie im Falle der Odysseusgattin Penelope, oder tragisch, wie im Fall der Antigone, die an gesellschaftlichen Gegebenheiten verzweifelt. Die Kriege der Moderne aber brachten weibliches Heldentum erstmals in Serie
2: dann gibt es ganz klassische Heldinnen, die auch wirklich die Weiblichkeitsklischees erfüllen. Also das beste Beispiel finde ich ist immer Florence Nightingale, die ja sozusagen den Sanitätsdienst für Kriege mit erfunden hat, aber sie entspricht auf jeden Fall allem, was man von Frauen in binären Geschlechterordnung und in patriarchalen Gesellschaften auch erwartet. Also sie übernimmt die Fürsorge für die Männer, sie pflegt sie, sie kümmert sich um deren Wohlbefinden und so weiter.
1: Florence Nightingale war im Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts. In dem haben sich Russland und eine Koalition aus Osmanischem Reich, Frankreich sowie Großbritannien einen verlustreichen Stellungskrieg geliefert. Nightingale konnte als britische Krankenschwester die Situation in den Lazaretten signifikant verbessern. Sie wurde zu einem Urtyp weiblichen Heldentums im Krieg, wo Frauen nach früheren Vorstellungen eigentlich nicht hingehörten. Nightingale selbst schien sich ihrer Rolle durchaus bewusst zu sein, auch wenn ihr das Wort Heldin wohl nie über die Lippen gekommen wäre. In einer bemerkenswerten Tonaufnahme von 1890 sagt Florence Nightingale, sie hoffe, sie werde über ihr Werk in Erinnerung bleiben. in der Propaganda des Nationalsozialismus. Rund 100 Jahre später war das ähnlich. Doch hatte sich das Bild der weiblichen Heldin nach dem Muster Nightingales bereits verselbstständigt.
2: Selbst da gab es sowas, was wir heute vielleicht Alltagsheldentum nennen könnten. Frauen wurden heroisiert, die vielleicht durch den Krieg durchaus in Gefahr gekommen sind, aber ihre Aufgabe war, als Krankenschwester den Soldaten zur Seite zu stehen. Da ist natürlich der Krieg eine Rahmung. Aber ich glaube, so der Grundtenor war trotzdem eher dieses zur nationalsozialistischen Gesellschaft halten und diese irgendwie in die Welt bringen.
0: Ein erfolgreicher Jagdflieger wird vom Bodenpersonal beglückwünscht. Seine Maschine hat einen Treffer in die Tragfläche erhalten. Staffelkapitän Deutschland Lang schoss bei diesem Einsatz acht Feindflugzeuge ab und errang damit seinen 100.
1: Luftziehen. Ausgerechnet die Nationalsozialisten mit ihrem Führerkult und ihrer menschenverachtenden Diktatur waren es, die in ihrer Propaganda die Demokratisierung des Heldenbegriffs meisterhaft für sich zu nutzen gelernt hatten.
2: Interessant finde ich tatsächlich den Beziehungsaspekt, weil Helden immer auch irgendwie verkörpern, wie persönliche Beziehungen geführt werden können. Ich komme wieder auf den Nationalsozialismus zurück. Aber da hatte die Heroisierung der Wehrmacht auch die Funktion, die Heimat und die Front in einer emotionalen Verbindung zu halten. Indem von den heldenhaften Taten der Soldaten berichtet wurde, konnte die Heimat teilhaben an dem, was sie erlebt haben. Und andersrum, wenn von weiblichem Heldentum berichtet wurde, gab es natürlich auch... Die Möglichkeit von den Soldaten irgendwie an diejenigen, die emotional nahestehen, aber gerade fern sind, auch erinnert zu werden.
1: Es gab damals aber natürlich auch schon Frauen, die andere Heldinnen waren. Frauen, die sich in Männerdomänen durchgesetzt hatten. Als Pilotinnen, als Unternehmerinnen, als Autorinnen. Doch solches Heldentum macht stets einsam. Was uns zum dritten Grund führt, aus dem die Welt Helden und vor allem Heldinnen braucht.
2: Heldengeschichte Nummer drei: Die Heldinnen erleichtert uns das Gewissen.
0: Ich persönlich habe aufgehört zu hoffen, dass die gewählten Politiker unsere Hoffnung auf eine bessere Welt umsetzen und habe dann irgendwann beschlossen, selbst zu
3: handeln.
1: Seit der Antike bis heute überlebt, hat speziell für Frauen die eben schon kurz angedeutete Rolle der tragischen Heldin. Das gilt nicht nur für die eben gehörte Kapitänin Carola Rakete, die Menschen auf dem Weg nach Europa aus dem Meer gerettet hat. Vera Marstaller hat sich auch mit der Frage beschäftigt, wie Frauen zu Heldenfiguren werden. Und in diesem Kontext hat sie einen regelrechten Boom des Antigone-Vorbilds beobachtet.
2: Das sowieso auf der Hand liegende Beispiel wäre Greta Thunberg. Zumindest so, wie sie repräsentiert wird, trägt sie sehr viele Eigenschaften, die auch zum Antigone-Mythos passen.
0: You are failing us! Also es ist eine
2: noch jugendliche Frau oder sehr junge Frau, die noch nicht sozusagen im Heiratsalter ist, die sich irgendwie gegen staatliche Doktrinen auflehnt und dann auch diesem Antigone-Bild irgendwie eine Frau Richtet sich gegen den ganzen Staat absolut
1: entspricht. Antigone, zur kurzen Erinnerung, will ihren Bruder bestatten, der als Aufständischer gegen König Kreon gekämpft hat. Kreon aber sagt: Nie, auch nicht, wenn er starb, lieb ich den Feind. Kreon verbietet es, den Toten zu bestatten. Antigone aber setzt sich darüber hinweg und hält Kreon entgegen:
0: Es gibt die ungeschriebenen
1: Gesetze der Götter, die ewig gültig sind. Deine Gesetze können sie nicht außer Kraft setzen. Und ich will nicht aus Furcht vor irgendeinem Mann vor den Göttern büßen. Dass ich meinen Bruder beerdigt habe, befinden alle hierfür gut. Nur die Furcht schließt ihren Mund. Creon bestraft Antigone mit dem Tod. Er lässt sie in eine Höhle einsperren und verhungern.
2: Gerade wenn man jetzt wie Greta Thunberg oder Carola Rakete wäre auch ein Beispiel. Wenn diese Frauen eher so beschrieben werden wie Antigone, entsteht schnell das Bild, dass da halt eine junge Frau versucht, was zu erreichen. Was ja dann irgendwie auch nicht so sonderlich aussichtsreich wirkt, würde ich sagen. Also würden die Medien eher den Fokus legen auf diese breite Masse an Protestbewegungen, Entstünde ein anderes Bild und dann wäre vielleicht auch der Druck zur Veränderung größer, als das dann über diese Antigone-Rezeption der Fall ist.
1: Hier kommt also einiges zusammen. Die tragische, einsame junge Heldin ist seit Jahrtausenden offenbar ein wirkmächtiges Motiv. Entsprechend beliebt in medialen Darstellungen, sei es in der Klimakrise mit Greta Thunberg, die in den Schulstreik tritt, in der Migrationskrise mit Carola Rakete, die Geflüchtete im Mittelmeer rettet und sich über bestehende EU Regeln hinwegsetzt, oder Malala Yousafzai im Konflikt mit den Taliban. Sie hatte sich für das Recht auf Bildung aller Kinder, auch der Mädchen, eingesetzt. Islamisten hatten ihr daraufhin in einem Schulbus in den Kopf geschossen. Sie überlebte und bekam 2014 den Friedensnobelpreis für ihr anhaltendes Engagement verliehen. Die Gesellschaft, die diese jungen Frauen in ihrem Kampf betrachtet, verschafft sich dabei doppelte Erleichterung. Erstens lassen uns die Heldinnen beruhigt mit unserem Alltag weitermachen, denn sie kümmern sich um die Probleme. Und zweitens sorgen sie, so paradox das klingt, mit ihrem Wunsch nach Veränderung dafür, den Status quo zu erhalten oder zumindest etwas Ruhe und Stabilität in Krisen zu bringen.
2: Ich glaube, das ist so eine Art ihr Glaube, dass Heldentum zwangsläufig mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat, wenn man genau hinschaut führen heroische Figuren viel öfter dazu, dass die Verhältnisse stabilisiert werden und dass sie bleiben, selbst wenn sie erst mal scheinbar dagegenstehen. Am Ende hat man eine gute Geschichte gelesen und geht wieder ins Bett. Das ist auch nicht anders, wie einen Film anzugucken, der spannend war. Was nicht so richtig funktioniert, ist, dass über Helden, auch wenn es Frauen sind, Vorbilder geschaffen werden, wodurch noch mehr Leute selbst aktiv werden und dann auch die Veränderungen angehen.
1: Auch die Heldinnen scheinen das so zu ahnen. Weder Carola Rakete noch Greta Thunberg hatten Lust, für diese Sendung von SWR 2 Wissen explizit über ihre gesellschaftliche Rolle als Heldenfigur und Aushängeschild ihrer jeweiligen Sache zu sprechen. Obwohl oder gerade weil sie sich für Anliegen einsetzen, die weit über das hinausgehen, was wir als Partikularinteressen bestimmter Aktivistengruppen ansehen können, ähnlich wie bei einer Lobby. In einem früheren ARD-Interview aus dem Jahr 2022 klingt dieser Zweifel bei Greta Thunberg ein Stück weit durch. Meine Geschichte fühlt sich an wie ein schlecht geschriebener Kinofilm. Unrealistisch. Es fühlt sich an wie ein Klischee. Ein kleines Mädchen stößt einen weltweiten
0: Protest an. Das ist doch zu einfallslos. Wenn ich mir einen Film anschauen würde und das wäre die Handlung, dann hätte ich mich schon gefragt, ist denen nichts Besseres eingefallen?
1: Anders als uns die Mythen weismachen wollen, haben Heldinnen und Helden ihr Schicksal kaum selbst in der Hand. Das beginnt schon bei der Zuschreibung. Jemand kann etwas noch so Heroisches tun. Wenn niemand davon berichtet, gibt es auch keine Heldengeschichte. Deswegen ist Heldentum auch keine Selbst-, sondern eine Fremdzuschreibung. Die Gesellschaft erfindet sich die Helden, die sie gerade braucht, sei es, um das eigene Gewissen zu entlasten, sei es, um den Laden in einer existenziellen Krise wie einem Krieg zusammenzuhalten oder sei es, um eine neue Ordnung zu schaffen. Neben diesen gesellschaftspolitisch motivierten Zuschreibungen gibt es aber auch eine andere Art von Heldentum. Eine, die uns zur Frage führt, könnten Sie persönlich auch eine Heldin, ein Held sein? Ich treffe gleich eine Frau, die hat vor ein paar Jahren, ist sie mit ihrem Hund an einem Haus vorbeigekommen und hat gesehen, da qualmt es irgendwie komisch, hat dann geklopft, hat festgestellt, da sind noch zwei alte Leute drin und hat die Leute vor dem Feuer gerettet. Ist das eine Heldengeschichte? Darf ich das kurz fragen?
0: Also ich sehe es eher so als selbstverständlich, dass wenn man sowas sieht, dass man da dann halt auch mithilft. Also klar, heutzutage sieht man das eher nicht mehr so oft, aber... Also ich finde es schon positiv, aber ich finde, das sollte auch so normalisiert werden.
1: Ist das eine Heldentat?
0: Auf jeden Fall.
1: Warum ist das eine Heldentat?
0: Sie hat ja die Menschenleben gerettet.
1: Stefanie Grath ist Tierärztin. Sie macht aber auch Verhaltenstrainings, schreibt Gutachten für Blindenhunde oder nimmt Hunde in Pflege. Entsprechend ist sie immer viel unterwegs mit ihrem VW-Bus. Der hat mehrere Boxen für die mitfahrenden Hunde hinten drin. Ein bisschen chaotisch ist es in dem Auto, aber ihr Elan bringt zum Ausdruck, dass es wichtigere Dinge gibt als einen besonders fein aufgeräumten Fahrzeuginnenraum. Hallo, oh, reingehüpft. Hallo, Frau Grath. <lacht> Hallo. So. Ja, hier muss man
0: mal knapp herfahren, weil sonst brauchen wir Parkplatz. Ah, cool. So, wo sollen wir
1: jetzt als erstes hin? Sollen wir erstmal zum Ort des Geschehens? Ja, ich glaube, das ist vernünftig. Ne? Der Ort des Geschehens, das ist Heidenheim an der Brenz. Ein bisschen oberhalb der Innenstadt zwischen Freilufttheater, Stadion und einem Wäldchen, wo Stefanie gerade regelmäßig mit ihren Hunden unterwegs ist. So auch im Frühjahr 2017.
0: Also, wir waren mit der Hundestunde unterwegs, weil wir Training gemacht haben. Wir sind hier einmal in den Wildpark gelaufen und kamen dann quasi relativ entspannt wieder zurück, weil wir schon so im Pausenmodus waren und dann lief ich an dem Haus vorbei und habe so hingeschaut und dachte Mensch, das sieht aus, wie wenn da einer sein Steak echt ziemlich deutlich anbrät, weil es aus dem Fenstern rausgeraucht hat und sind dann aber weitergelaufen, weil kann ja mal passieren, dass man sein Essen auf dem Herd vergisst und dann haben wir aber immer mehr gesagt, das ist doch nicht normal und bin dann halt ums Eck und habe an der Haustür geklingelt.
1: Okay, das ist ein gelbes Gebäude. Hier so ja, einsam gelegen ist es nicht gerade, aber war sonst niemand unterwegs?
0: Nee, zu dem Zeitpunkt nicht, weil es war genau die Mittagszeit. Also es, es hätte einfach auch zu einem angebrannten Steak gepasst. Ja. Genau, und dann habe ich halt geklingelt und dann hat es ein bisschen gedauert, aber nicht arg lang. Und da hat eine ältere Dame aufgemacht und hinter der sind dann schon die Rauchschwaden aufgestiegen und zum Teil auch Flammen sichtbar gewesen. Und dann kam eine Frage, wo echt heute noch jeder drüber lacht, wenn ich es erzähle. Ich stand vor der Frau, im, im, sichtbar die Flammen gesehen und sage, ja, brennt bei Ihnen? Und die Frau guckt mich an und gibt mir noch gar keine richtige Antwort. Und dann wusste ich jetzt, da ist was Schlimmeres. Und dann habe ich sie schnell an der Hand genommen und gesagt, jetzt kommen Sie auch mal raus. Und habe sie eben vor das Haus gebeten.
1: Die Dame war, so erinnert sich Stefanie gerade, um die 90 Jahre alt. Und ein Lager von Zeitungen und Holz vor ihrem Ofen habe Feuer gefangen. Die Geschichte war aber noch nicht vorbei, als die beiden draußen vor der Tür standen.
0: Ich frage so, ist da noch jemand drin? Und dann sagt sie zu mir, ja, mein Mann. Genauso in dem Ton. Genau, und dann bin ich dann rein.
1: Sie findet niemanden im Erdgeschoss. Sie ruft und sieht dann, dass oben an der Wendeltreppe jemand steht. Der Mann zögert, nach unten zu kommen, aber für Stephanie Grad wird die Luft zum Atmen knapp.
0: Ich habe nur eine Hand am Treppengeländer gesehen. Also das, die sehe ich auch heute noch vor mir, wenn ich das erzähle, so wie jetzt, kriege ich keine Gänsehaut, weil es einfach so unglaublich war, dass da noch jemand drin ist. Wie im Film.
1: Stefanie Grath zieht den Mann die Treppe runter nach draußen. Nach der Rettungsaktion hat sie eine leichte Rauchvergiftung. Die älteren Leute müssen ins Krankenhaus. Es hätte alles noch viel schlimmer kommen können, wenn das Feuer die Gasleitung des Hauses erwischt hätte. Stefanie Grath hat viel Anerkennung bekommen. Sie hat den Ulmer Polizeipreis erhalten. In der Region kennt man ihre Heldentat. Ich spiele Stefanie gerade vor, was mir die Leute im Zug zu ihrer Heldentat gesagt haben.
0: Sie hat die Menschenleben gerettet. Nicht jeder hat den Mut dazu, das zu tun.
1: Ja, hat eine gute Tat getan, auf jeden Fall. Ja, das macht also nicht jeder Mensch, meine Meinung. So, jetzt haben Sie Leute gehört. Was denken Sie dazu?
0: Ja, ähm, also es macht mich stolz, dass so viele denken, dass es was Heldenhaftes ist. Ich kann aber dazu sagen, dass ich mich nicht mutig gefühlt habe, sondern eher gehandelt habe. Deswegen hat es jetzt für mich nicht direkt was mit Mut zu tun, sondern mit Sehen und Handeln.
1: Stefanie Graz beherzte Tat zeigt, wie schnell und in der Regel ohne es zu wollen, jede und jeder Einzelne von uns heldenhaft handeln kann. Und auch in dieser Hinsicht ist Stefanie Graz eine typische Heldin. Sie will von ihrem Heldentum eigentlich nichts wissen. Es ist die Öffentlichkeit, die sie zur Heldin gemacht hat. Fassen wir also zusammen. Es gibt erstens die Zivilisationshelden. Früher hießen sie Herkules oder Herakles und sie haben antike Imperien zusammengeschweißt. Diese Helden gibt es heute so nicht mehr. Heute hießen sie vielleicht eher Elon Musk oder Steve Jobs und gründeten weniger politische als wirtschaftliche Imperien. Zweitens gibt es die Kriegshelden mit ihrer sinn- und beziehungsstiftenden Funktion in Gesellschaften in der Krise. Drittens. Besonders gerne als Heldinnen gibt es dann noch diejenigen, die ebenfalls in Krisen unser Gewissen erleichtern, indem sie für uns das Handeln übernehmen, sodass wir uns einbilden können, nichts tun zu müssen. Und als vielleicht vierten Typus gibt es dann noch Menschen, die in ganz konkreten Situationen handeln und helfen. Allen vier Typen gemeinsam ist aber, dass sie sich nicht ausgesucht haben, in die Heldenrolle zu kommen. Die Zuschreibung kommt immer von außen und zwar damit, dass dritte über sie erzählen. Die Öffentlichkeit entscheidet, was wen zum Helden macht, auch wenn ihre Namen über die Jahrtausende wechseln. Ohne Heldinnen und Helden kommen wir auch heute nicht aus.
0: SWR 2 Wissen
1: Was Menschen zu Helden macht. Von Herakles bis Greta Thunberg. Autor und Sprecher Sebastian Felser. Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg. Weitere SWR2 Wissen zu Heldinnen und Helden wie Florence Nightingale, Batman oder Varian Fry findest du auf swr2.de und in der ARD Audiothek.
0: SWR2 Wissen.
2: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.